0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce dernier cours de l'année. Et nous allons parler aujourd'hui des mathématiques. Nous ne savons pas très bien ce que sont et ce que font les mathématiques dans le cerveau. C'est peut-être la question à laquelle songe l'ange de Durer avec mélancolie lorsqu'il regarde cet étrange polyèdre. Que sont et que font les mathématiques c'est une question euh, qui me semble relever totalement des sciences cognitives et pourtant, euh, nous le verrons aujourd'hui, euh, les données ne sont pas encore suffisantes pour conclure totalement à la nature euh, des objets mathématiques dans le cerveau. Mais euh, comme vous le savez, ma recherche inscrit dans la lignée des euh, travaux qui ont été lancés par Jean-Pierre Changeux dans un débat célèbre, en particulier avec Alain Lincoln. Euh, et euh, comme Jean-Pierre Changeux, je m'inscris dans une perspective naturaliste et je pense que les objets mathématiques sont des objets matériels dans notre cerveau, que l'apprentissage des mathématiques transforme notre cerveau, mais aussi que les mathématiques s'appuient sur des fondements que nous héritons de notre évolution. Donc, en quelques mots, sur cette diapositive, ma thèse sera que nous parvenons à pratiquer les mathématiques parce que nous héritons de notre évolution des systèmes de représentation approximative, au moins au départ, du nombre, de l'espace, du temps, des probabilités, de la logique, et que nous recyclons, nous transformons ces représentations fondamentales pour des usages nouveaux. Nos intuitions mathématiques s'ancrent donc dans des représentations concrètes, adaptées, qui ont évolué parce qu'elles étaient utiles dans le monde qui nous entoure, et nous verrons que tous les enfants possèdent donc d'emblée, très tôt, des intuitions proto-mathématiques. Et euh, euh, mon idée, c'est que nous augmentons les compétences de notre cerveau en inventant sur cette base des systèmes de symboles nouveaux. Euh, la mathématique euh, est dans une très grande mesure l'invention de systèmes de symboles qui permettent de mettre en liaison ces représentations anciennes, les unes avec les autres, et euh, en particulier avec les aires du langage. Et je pense que sur cette base, donc, nous tissons des liens entre représentations existantes nous les relions, nous euh, les renvoyons comme en miroir les unes envers les autres, nous utilisons les propriétés d'une représentation pour améliorer celle d'une autre et c'est ce sorte de ping-pong mental qui euh, augmente les capacités de l'enfant. Alors euh, nous ne savons pas totalement quelle est la nature de l'entraînement à la manipulation des objets mathématiques, est-ce qu'il change dans le cerveau Mais on peut spéculer et je spéculerai que d'une part il donne à l'enfant une boîte à outils mentale, il automatise un certain nombre de représentations mentales nouvelles euh, qui lui permettent de faire des calculs, qui lui permettent de mesurer, qui lui permettent de comprendre des graphiques. Ce sont, euh, on pourrait continuer la liste de façon presque infinie. Hein, les mathématiques augmentent les capacités de représentation de notre cerveau. Et puis, euh, deuxième spéculation, les mathématiques entraînent fortement les systèmes de contrôle exécutif parce que nous apprenons justement à jongler avec les représentations, nous apprenons à faire circuler l'information à l'intérieur de notre cerveau, à la re-représenter de différentes manières, à la considérer sous des angles différents. Et cette circulation de l'information entraîne, euh, selon cette hypothèse, nos systèmes de contrôle exécutif. Bien. Tout ceci, ce sont des arguments que vous savez, j'ai développés dans un livre qui s'appelle La bosse des maths, qui a été révisé il y a quelques années. Je reprendrai donc aujourd'hui certains de ces arguments, vous retrouverez certains éléments du cours que j'avais donné en 2008 sur ces questions, mais je vais essayer aussi de les passer en revue, de sorte à faire un cours homogène sur ce sujet, et puis de vous présenter aussi des éléments de recherche extrêmement nouveaux des toutes dernières années. Alors, le premier point, donc, c'est que nous avons une prédisposition pour euh, représenter les nombres. Je parlerai presque exclusivement aujourd'hui de l'arithmétique. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de la géométrie à la fin de ce cours. On commence à avoir des travaux intéressants sur la géométrie. Mais euh, concentrons-nous sur l'arithmétique et sur le nombre. Euh, eh bien, euh, nous savons aujourd'hui que même des très petits enfants, et euh, j'ai choisi ce travail ici, qui est peut-être le plus précoce que nous ayons, à quelques jours de vie, euh, des très petits enfants sont déjà capables de représenter le nombre et euh, de le faire d'une façon qui est amodale, indépendant de la modalité d'origine. Dans ce travail dû à Véronique Izard, euh, dans l'équipe d'Arlette Sreri à l'époque, eh bien, euh, des nouveau-nés de quelques heures, vous voyez, âge moyen 49 heures, eh bien, euh, on les expose à des nombres de syllabes. On commence par les habituer à une chaîne qui fait « tu, 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 tu » comme ça, 12 fois ou bien un autre groupe de bébés va être exposé à des séries qui font quatre syllabes, tu, 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 tu. Et euh, on fait varier les syllabes, on les habitue donc à entendre des séries de douze sons ou des séries de quatre sons. Et ensuite, lorsqu'on teste les mêmes bébés dans la modalité visuelle, on voit qu'il y a un transfert euh, des connaissances de la modalité auditive à la modalité visuelle, puisque les enfants vont regarder plus longtemps, toujours cette méthode d'examen du temps de regard, les enfants vont regarder plus longtemps le nombre d'objets qui correspond au nombre de sons qu'ils ont entendus. Et ceci pour euh, des distances entre les objets qui sont suffisamment grandes. Vous voyez, Il faut qu'il y ait une grande différence entre 4 et 12. Euh, l'expérience euh, n'atteint presque pas la significativité lorsqu'on fait 4 versus 8. Donc, euh, une distance importante est nécessaire, mais lorsque les nombres sont bien différents, les enfants sont capables de repérer ce qu'on appelle la numérosité, ce paramètre donc perceptif du, de la cardinalité du nombre d'un ensemble d'objets. Alors, le nombre, euh, dans euh, les études les plus récentes, euh, semble apparaître comme l'un des paramètres fondamentaux avec lesquels nous percevons le monde extérieur. Je vais vous demander de regarder la petite croix jaune ici au centre de l'écran pendant environ 30 secondes. Euh, fixez bien vos yeux sur la croix jaune et vous allez voir que donc, sur la gauche, mais sans bouger les yeux, il y a un ensemble d'objets euh, qui est assez grand. Vous pouvez peut-être l'estimer. Euh, combien il fait 40 objets 30 objets Quelque chose comme ça Peut-être un peu plus Sur la droite, il y a un ensemble plus petit. Votre cerveau est en train d'extraire de façon très largement automatique la numérosité de cet ensemble d'objets. Et lorsque je change maintenant la diapositive, gardez bien vos yeux fixés sur la croix jaune. Où est-ce qu'il y a le plus d'objets Sur la droite Vous êtes d'accord En fait, maintenant que vous vous habituez à nouveau à percevoir ce nombre, vous pouvez bouger les yeux, vous voyez que c'est exactement le même ensemble à gauche et à droite. En fait, j'ai mis les images en miroir ici de sorte qu'on soit sûr que c'est vraiment exactement le même ensemble. Vous voyez que par cette illusion qui a été découverte par David Burr en 2008, eh bien on voit que comme d'autres modalités perceptives, comme le mouvement dans l'illusion de la cascade, ou comme la couleur, eh bien notre système visuel extrait le paramètre de nombre et est susceptible de s'y habituer. C'est une illusion psychophysique comme dans d'autres dimensions de la modalité visuelle. Et euh, cette illusion nous montre donc qu'il y a un système d'extraction du nombre euh, qui est euh, très largement indépendant des autres et capable d'une habituation indépendante. Des travaux jusqu'à euh, les plus récents montrent euh, que le nombre va être perçu plus facilement en fait, que d'autres dimensions. Il y a eu au départ de ces travaux euh, une idée que le nombre était un paramètre complexe et que d'autres paramètres comme la taille, la densité, la couleur étaient plus élémentaires que le paramètre de nombre. Eh bien, on sait maintenant que ça n'est pas le cas et qu'en réalité, le nombre fait partie des paramètres que notre système visuel extrait de façon extrêmement rapide et spontanée. Même les bébés sont plus sensibles au changement de nombre qu'à ceux de la surface totale des objets. Donc, même pour eux, extraire le paramètre de nombre n'est pas difficile et plutôt plus facile que d'extraire des paramètres continus comme la surface. Et dans une expérience toute récente qui a été publiée il y a quelques semaines, eh bien, euh, Jankoo Park et Elizabeth Brannon montrent que euh, le nombre, lorsqu'on le fait varier, vous voyez, dans ces ensembles de points ici, euh, lorsqu'on le fait varier orthogonalement à d'autres dimensions comme la taille des objets ou comme l'espacement des objets, eh bien, le nombre est le paramètre déterminant qui euh, modifie l'activité cérébrale précoce. Lorsqu'on enregistre les ondes cérébrales précoces avec la technique des potentiels évoqués ici, vous voyez que chaque barre montre un intervalle de 100 millisecondes, et eh bien dès 100 millisecondes, en fait 80 millisecondes et jusqu'à 200, 250, on voit euh, ces ondes cérébrales précoces dépendre très étroitement de la dimension numérique des stimuli et beaucoup moins, sinon pas du tout, de la dimension de taille ou d'espacement des objets. Donc très vite, il y a une normalisation qui se produit dans le système visuel et notre système visuel, dès le plus jeune âge, a évolué pour extraire cette dimension importante du nombre d'objets. On peut montrer aussi ces résultats chez l'animal et je voudrais simplement mentionner les travaux remarquables d'Elisabeth Brannon qui travaille sur ce sujet depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années et qui a comparé directement les performances humaines et les performances animales dans ce domaine. Elle a travaillé avec les singes macaques, il faut savoir qu'il y a toute une littérature très importante sur le paramètre de nombre chez d'autres espèces comme le pigeon, même les poissons maintenant. Donc le nombre fait vraiment partie des paramètres fondamentaux du monde extérieur dans lequel nous évoluons et qui incite. ou qui, peut-être euh, permet euh, une sélection euh, naturelle donc, de, des circuits cérébraux qui extraient ce paramètre. Donc ici, chez le singe, vous voyez que euh, nous avons deux ensembles d'objets. Le singe est entraîné à choisir le plus grand d'entre eux et on fait varier la densité, la surface, le périmètre dans différentes euh, études, de manière à égaliser certains de ces paramètres en faire varier d'autres. On découvre que le singe est tout à fait capable de se focaliser exclusivement sur le paramètre de nombre et que sa performance, de manière cruciale, va dépendre de ce qu'on pourrait appeler une signature de ce système d'extraction des nombres, l'effet de distance. Vous voyez que lorsqu'on indique soit le temps de réaction du singe ou de l'homme ici, soit le taux d'erreur qui est fait par le singe ou par l'homme, on voit apparaître cette régularité qui est tout à fait typique. Plus les nombres sont proches, plus la tâche est difficile. Plus les nombres sont loin, plus la tâche devient facile. Il y a un effet continu de distance numérique et cette distance numérique euh, elle est mesurée ici sur une échelle logarithmique. C'est le logarithme du rapport, autrement dit la différence des logarithmes entre les deux nombres, qui compte pour euh, déterminer la performance à la fois des singes et des humains dans cette tâche. Donc il y a une sorte de psychophysique du nombre et euh, cet effet de distance, cette caractéristique, nous dit qu'il y a une sorte de représentation approximative des nombres qui fait que nous avons tendance à confondre deux ensembles d'objets Lorsque les nombres sont suffisamment proches et au contraire lorsqu'ils sont suffisamment éloignés, même des tout petits bébés peuvent distinguer par exemple 4 de 12. Alors pourquoi j'insiste sur cette représentation non symbolique du nombre, cette représentation des ensembles d'objets, de la cardinalité des ensembles d'objets Eh bien, Parce que nous avons beaucoup de données qui suggèrent que ce système sert de fondement à l'apprentissage de l'arithmétique avec des symboles et l'une des toutes premières données qui a montré que ça semblait être le cas, c'est la découverte d'un effet de distance en 1967 par Moyer et Landauer, ensuite répliqué notamment par mes travaux, que donc lorsque nous comparons non plus des ensembles d'objets, mais des symboles numériques, des chiffres arabes, eh bien nous sommes encore soumis à un effet de distance. Vous voyez, ici, dans cette tâche très simple, on demande à des personnes de décider si un nombre est plus grand ou plus petit qu'une référence, qui est 65, et lorsqu'on trace leur temps de réaction et leur taux d'erreur, on voit apparaître une très belle régularité, très systématique. Plus les nombres sont proches de la référence 65, plus la comparaison est difficile. Et non seulement le temps de réaction va s'élever considérablement, vous voyez que c'est un effet de plus de 250 millisecondes ici, hein, mais le taux d'erreur va également augmenter jusqu'à atteindre une dizaine de pourcents. Nous ne sommes pas parfaits dans cette comparaison symbolique et en fait, il semble bien que nous n'utilisions pas complètement l'information symbolique, nous retournons à un sens de la distance entre les nombres, nous retournons à une représentation des quantités, des grandeurs, qui ressemblent fortement à celles que l'on observe lorsqu'on compare des ensembles de points. C'est comme si le sujet recevant 31 ou 84 pondérait ces quantités par rapport à 65, et plus les distances sont grandes, plus c'est facile de faire ce jugement de comparaison. C'est très contre-intuitif, si vous demandez à des personnes est-ce que vous êtes aussi rapide pour décider si 6 est plus grand que 5 que pour 9 par rapport à 5, les gens n'ont pas conscience que l'un est plus facile que l'autre, beaucoup pensent qu'on a un temps de réponse constant, nous ne travaillons pas avec les symboles mais nous retournons à la quantité. Alors, nous avons dans le laboratoire, je ferai un tout petit historique des recherches du laboratoire sur ce sujet, puisqu'il s'est passé aussi à l'étranger, nous avons énormément travaillé sur cet effet de distance et lorsque l'imagerie cérébrale est apparue en IRM fonctionnel, avec Philippe Pinel, nous avons euh, regardé les bases cérébrales de cet effet de distance. Et vous voyez ici, euh, l'un de, des premiers résultats obtenus avec Philippe Pinel, c'est que si donc on place un sujet dans une IRM et qu'on regarde quelles sont les régions cérébrales qui covarient avec l'effet de distance, en orange, vous avez la variation des temps de réaction avec la distance entre les nombres. En euh, barre bleue, vous avez les activations cérébrales. Vous voyez que les activations cérébrales corrèlent très étroitement avec cet effet dans les régions pariétales, à l'arrière de la tête, gauche et droite, bilatérales. Et euh, cette représentation pariétale des nombres a été retrouvée dans de très nombreuses expériences que nous avons menées, que d'autres laboratoires ont menées. On peut vraiment parler d'un système extrêmement reproductible. Dès que vous faites des calculs, dès que vous pensez simplement à des nombres, euh, cette représentation va s'activer. Que les nombres soient présentés sous une forme non symbolique, des nuages de points, qu'ils soient présentés sous forme de symboles, euh, des chiffres arabes, des mots parlés, écrits cette activation est tout à fait reproductible. Elle s'accompagne très souvent d'une activation qui est moins étudiée, qui se situe ici dans la région précentrale. Donc un système bilatéral de représentation des nombres indépendant de la modalité d'entrée, donc une représentation abstraite, amodale, mais par contre, l'activation de cette région dépend fortement de la complexité des calculs qui sont demandés au sujet. Plus le calcul est difficile, plus la comparaison est difficile, plus cette région va s'activer. Euh, ces résultats s'intègrent dans un modèle euh, que nous avions déjà proposé en 1995, donc il y a déjà 20 ans, avec Laurent Cohen, euh, selon lequel donc, nous disposons d'une représentation des grandeurs numériques dans les régions pariétales gauche et droite. Et euh, cette représentation est sans doute très ancienne dans l'évolution. Mais euh, chez l'homme, nous apprenons à interfacer cette représentation avec d'autres représentations symboliques, que ce soit de la forme visuelle des chiffres arabes ou de la forme verbale des noms de nombres, nous apprenons donc à accéder à cette représentation des grandeurs numériques par le biais de symboles. Et c'est très largement le résultat de l'éducation que de créer un système triangulaire qui permet de passer très rapidement à travers ces différents codes du nombre. Euh, un enfant qui a, a appris à faire des mathématiques, au moins à faire de l'arithmétique, va devenir extrêmement fluide dans ce transcodage entre les différentes représentations du nombre. Et lors d'un calcul, il pourra s'appuyer, par exemple, sur le code verbal pour retrouver ses tables de multiplication, ses tables arithmétiques, puis revenir très rapidement à la grandeur numérique pour représenter combien ça fait, puis revenir au code visuel en chiffres arabes pour poser le problème dans sa tête, Et vous voyez que nous faisons en permanence ce type de jonglage entre différents codes des nombres pour euh, pratiquer l'arithmétique. Tout ceci nécessite un système de contrôle cognitif euh, qui est ici de façon très schématique associé au cortex frontal singulaire antérieur. Alors, poursuivant ces travaux, euh, nous avions essayé de localiser de plus en plus précisément ce système des nombres. Et ici, vous voyez un travail réalisé par Olivier Simon, au laboratoire pour sa thèse en 2002, qui avait consisté à faire une carte du lobe pariétal et à voir que les activations liées au calcul mental s'insèrent dans une série de représentations euh, qui sont associés aux transformations sensorimotrices dans l'espace. Lorsque vous demandez à un sujet d'attraper, de former le, des gestes de la main pour attraper un objet, eh bien, euh, c'est, ce, ce sont les régions antérieures du sillon intrapariétal, ici, en avant de cette aire du calcul, qui euh, vont s'activer, et on sait que chez le singe, elles contiennent des neurones, euh, qui sont ici dans la région AIP et AIP, Antérieur Intraparietal, qui euh, vont donc, euh, ces neurones vont s'activer sélectivement en fonction de la taille et de l'orientation des objets qui, euh, qui guident donc le geste d'attraper un objet. Euh, de la même manière, en arrière de cette activation, ici, on trouve de façon bilatérale des régions qui, chez le singe, pourraient correspondre à l'air LIP et qui euh, euh, interviennent pour les saccades lorsqu'on déplace les yeux dans l'espace également lorsqu'on déplace l'attention dans l'espace. Et euh, donc, chez le singe, on trouve des neurones qui, très sélectivement, vont coder pour euh, la direction euh, des saccades dans l'espace. Eh bien, sur la base de cette carte et du fait qu'il y a une certaine homologie possible avec les aires qui étaient retrouvées chez le singe macaque, nous avions fait euh, la prédiction que, euh, peut-être, euh, il y a donc une organisation géométrique systématique avec les aires du calcul insérées au milieu et que, donc, si on allait voir chez le singe macaque dans la région située entre AIP et LIP, on pourrait peut-être trouver une région qui s'intéresse au nombre chez le singe. Et Nous avions à l'époque des données comportementales très claires qui suggéraient déjà que les singes étaient capables de représenter les nombres. Et bien, Cette homologie a été poursuivie dans les travaux de Andreas Nieder avec Earl Miller au départ à MIT, maintenant dans son équipe à Tübingen et Andreas Nieder euh, a euh, donc entraîné des singes à réaliser une tâche d'appariement de nombre. Vous voyez qu'ici, le singe regarde un ensemble de quatre objets et après un certain délai pendant lequel les objets ne sont plus visibles, il voit un nouvel ensemble et il doit dire est-ce que c'est le même nombre ou pas Donc, si c'est trois, ce n'est pas le même nombre, si c'est quatre, ici, même si ce pas les mêmes objets, il doit dire que c'est le même nombre. Le singe entraîné à faire cette tâche, euh, on peut montrer qu'il est tout à fait capable de faire attention aux paramètres spécifiques de nombre et ensuite, lorsqu'on enregistre les neurones soit dans ces régions frontales, soit dans cette région du sillon intrapariétal. eh bien, Andreas Nieder et Earl Miller ont fait cette découverte absolument extraordinaire qu'il existe des neurones qui sont accordés au nombre d'objets dans le monde extérieur. Donc, vous avez ici un neurone qui décharge de façon maximale, son taux de décharge est optimal lorsque un objet est présent sur l'écran. Vous voyez que le taux de décharge diminue à mesure qu'on passe à deux objets, trois objets, quatre objets. Un autre neurone va préférer deux objets. D'autres neurones vont préférer trois objets. Alors, évidemment, si on enregistre un de ces neurones, ça veut dire qu'il y en a un grand nombre. Et euh, Andreas Nieder et ol Miller montrent qu'il y a à peu près 30 de neurones qui s'intéressent au nombre dans la région préfrontale lorsque l'animal fait cette tâche, et à peu près 20-25 de neurones dans le sillon intrapariétal, précisément hein, à l'endroit qui était indiqué par nos expériences chez l'homme. Euh, ils sont allés voir dans cette région, euh, guidés en partie, par nos expériences chez l'homme. Donc il y a une homologie assez plausible entre les régions qui sont observées chez le singe ici et celles qui sont activées chez l'homme euh, lors des calculs euh, mentaux. Bon, donc, euh, ces euh, populations de neurones ont continué d'être étudiées par, euh, par euh, Andreas Nieder. Il a observé un grand nombre de propriétés extrêmement intéressantes. Ces neurones, euh, dans une certaine mesure, il en existe pour la vision, il en existe également pour le nombre dans la modalité auditif. Un certain nombre sont capables de croiser la modalité auditive et la modalité visuelle. Et euh, tout récemment, euh, ces neurones ont été observés même chez le singe non entraîné, en l'absence de cet entraînement à une tâche difficile. Ça c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que euh, dès le départ, dans une certaine mesure, sans entraînement particulier, ce système numérique est déjà présent. Euh, Il y avait simplement une proportion de neurones qui semblait moindre, et en particulier dans la région intrapariétale, ici on on trouvait plutôt 10% plutôt que 20%. Alors ces neurones sont tout à fait compatibles avec une proposition théorique que j'avais fait avec Jean-Pierre Changeux à l'époque, en 1993, avant, donc ces résultats, une dizaine d'années avant, qui était que euh, le nombre était sans doute codé par des courbes d'accord gaussiennes sur une échelle logarithmique. Ce que ça veut dire, c'est que, euh, vous voyez, ici, euh, on postulait que des neurones seraient accordés à un certain nombre, certains neurones coderaient pour 1, pour 2, pour 4, mais euh, pour avoir une courbe d'accord avec une forme symétrique et gaussienne, il faudrait supposer que l'échelle interne est logarithmique. Et euh, d'une façon assez extraordinaire, les données d'Andreas Snyder sont de telle qualité que l'on peut effectivement tester ce modèle et voir que tel est le cas. Pourquoi une échelle logarithmique Parce que ça veut dire que euh, les, euh, ce sont les rapports entre les nombres qui comptent et c'est effectivement ce qui est observé dans le comportement pour des nombres non symboliques. Euh, avec une telle échelle, la distance entre les nombres doit être mesurée sur cette échelle logarithmique, et donc c'est le rapport entre 16 et 8, par exemple entre 8 et 4, entre 4 et 2, qui va déterminer le comportement, et c'est effectivement ce qu'on observe, euh, c'est un certain pourcentage, si vous voulez, de discrimination qui est rendu possible par euh, cette échelle interne. Euh, on peut expliquer hein, l'extraction de la numérosité par un modèle. Là, je vais vous renvoyer au cours de 2008, mais je présente simplement brièvement euh, cette proposition de modèle qui était déjà faite en 1993. Il y a eu depuis d'autres raffinements de tels modèles, mais l'idée de base euh, reste la même. Euh, on peut donc expliquer comment un réseau de neurones qui reçoit en entrée différents objets, qui sont répartis sur euh, un espace qui ressemble à la rétine ici, eh bien, il va être possible de normaliser pour la taille de ces objets, pour l'identité de ces objets. C'est probablement ce que fait la voie occipito-pariétale, visuelle. Elle s'abstrait de l'identité des objets, mais elle repère simplement où ils sont. Et une fois qu'on sait où ils sont, on peut simplement faire la somme des activations liées à leur position, et cette somme va essentiellement être proportionnelle au nombre. Il suffit ensuite de seuiller cette représentation de la somme des nombres pour obtenir une représentation discrète euh, différentes pour chacun des nombres possibles. Vous voyez qu'on retrouve en sortie de ce modèle des courbes d'accord qui ne sont pas trop éloignées de celles qui sont observées par euh, Andreas Nieder et Earl Miller. La détermination exacte de ces courbes fait encore l'objet d'un débat, euh, la localisation de ces différents systèmes également, mais vous voyez qu'on a trouvé des neurones qui sont accordés au nombre, qui correspondent à la sortie du modèle, et on a trouvé aussi dans une région qui est sans doute un petit peu euh, en amont de cette région LIP, euh, dans des régions qui sont plutôt postérieures, euh, eh bien, on a trouvé euh, des, rég... des euh, signaux qui semblent indiquer une sommation. Donc il y aurait à la fois un code de sommation et un code accordé au nombre. Et la diapositive que je vous ai montrée il y a quelques instants montre bien qu'il y a d'abord ce code de sommation, c'est la réponse la plus précoce du système, et ensuite ce code où les neurones sont accordés, chacun à un nombre particulier. Donc, on commence à caractériser très finement ce système des noms chez l'animal, grâce à des études d'enregistrement neuronaux individuels. Euh, on voit des populations de neurones qui codent pour les noms. La question, évidemment, c'est de savoir si chez l'homme, ce système existe, pour les savoir, eh bien, il n'est pas encore possible d'enregistrer des neurones individuels dans cette région. On voit très, très bien avec des électrodes intracrâniennes des populations de neurones déchargées. On peut aussi euh, s'intéresser à la méthode d'habituation, dont je vous ai souvent parlé, euh, la méthode de euh, suppression par la répétition, qui est une manière de regarder le code neural chez l'homme par l'imagerie cérébrale. Donc, Dans cette expérience avec Manuela Piazza, qui date déjà d'il y a 11 ans, nous avions introduit cette méthode dans le domaine du nombre, on avait habitué la personne à voir de façon répétée un certain nombre d'objets, exactement comme tout à l'heure vous aviez habitué votre système visuel à voir un certain nombre d'objets, donc on présentait ici dans un bloc particulier toujours 16 objets, 16, 16, 16, de façon extrêmement répétée, et lorsqu'ensuite de façon euh, imprévisible on introduisait des nombres d'objets différents, soit 16 à nouveau, mais soit 13, 8, 20, 32, eh bien, euh, on s'apercevait que la réponse du cerveau était dépendante de la distance entre le nouveau nombre et le nombre habitué. Et vous voyez que l'on observait une magnifique courbe d'accord, inversée cette fois-ci, parce qu'elle indique l'habituation du système, mais qui ressemblait énormément aux courbes d'accord qui avaient pu être observées au niveau du neurone unique chez le singe. Et on scannait évidemment le cerveau tout entier, mais cette réponse d'habituation numérique n'était observée que dans les régions pariétales gauche et droite, tout à fait un homologue plausible de celle qui était observée chez le singe. Donc nous pensons qu'il y a chez l'homme un système d'appréhension de la quantité numérique qui est tout à fait comparable à celui du singe, euh, qui euh, probablement est capable en quelques centaines de millisecondes, plutôt moins, en dessous de 200 millisecondes, très rapidement, de percevoir le nombre d'objets dans le monde extérieur et de le représenter sur cette sorte de ligne numérique, cet espace euh, interne. Alors, ces travaux de Manuela Piazza, en 2004, ont conduit un certain nombre de réplications et d'extensions de ce travail. D'abord, il a été montré qu'on peut répliquer ce travail chez des enfants très jeunes, d'abord vers 4 ans. Ça a été fait par Jessica Cantlon. Elle a montré que ce phénomène d'habituation se produisait chez l'enfant et qu'on retrouvait des localisations similaires. Ensuite, Véronique Isard, au laboratoire, avec une autre méthode, les potentiels évoqués, a montré qu'on pouvait habituer de jeunes enfants à la perception du nombre des bébés de quelques mois et qu'on trouvait dans ce cas-là plutôt une latéralisation du côté droit comme si le cortex pariétal droit était le premier à engager ce traitement numérique dans la première année de vie et puis de façon très importante on a pu montrer que cette habituation existait toujours même lorsqu'on présente des symboles si vous vous habituez à voir le chiffre 6 vous allez avoir le même genre d'habituation dans les mêmes circuits et vous allez être surpris lorsque vous voyez une quantité qui s'écarte suffisamment de la quantité à laquelle vous avez été habitué. Donc si vous avez 6 et soudainement on passe à 12, euh, vous allez avoir une réaction de nouveauté, de reprise d'activation similaire à celle qu'on observe ici. Et de cette manière-là, il a été possible de montrer que cette région généralise euh, et code les nombres aussi bien lorsqu'ils sont présentés de façon non symbolique sous forme d'ensemble d'objets que lorsqu'ils sont présentés sous forme de symboles. Euh, on a beaucoup progressé, je dirais, dans ces techniques d'analyse des réponses de cette région par imagerie cérébrale et Evelyn Heger, en particulier, au laboratoire, a montré euh, que l'on pouvait décoder quel était le nombre qui était perçu par une personne sur la base de cette activation cérébrale. Et Si on fait des coupes suffisamment fines, qu'on obtient une représentation tout à fait précise pour une personne donnée de, du patron d'activité cérébrale dans cette région, eh bien, on peut entraîner un algorithme informatique à décoder cette activation et à voir quel est le nombre correspondant. Et on arrive à faire mieux que le hasard pour deviner quel est le nombre que la personne a retenu en tête. Euh, est-ce que c'est 4 Est-ce que c'est 8 Est-ce que c'est 16 Il faut des grandes différences entre les nombres à nouveau, mais on arrive à faire mieux que le hasard pour décoder cette activation et comprendre quel est le nombre que la personne a en tête. Donc on est certain qu'il y a chez l'homme un code qui ressemble probablement à celui du singe et qui permet de coder les quantités numériques parce qu'on arrive à les décoder. Alors récemment, euh, des travaux ont montré qu'il y avait effectivement un développement de cette région. Si le modèle que je vous ai présenté est correct, on commence avec cette région, en particulier dans la région pariétale droite, Chez le bébé on la voit déjà à quelques mois de vie, mais évidemment il va falloir accrocher à cette représentation des systèmes de symboles comme les chiffres arabes par exemple. Et bien euh, Daniel Ansari et ses collaborateurs tout récemment ont euh, repris cette méthode d'imagerie avec habituation à un certain nombre mais ils ont regardé le développement de cet effet d'habituation. Et donc, ils ont présenté des chiffres arabes, comme je viens de vous l'expliquer, et ils ont répété euh, un chiffre arabe, par exemple 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 euh, tout, tout en présentant de temps en temps des nombres déviants, comme 8, par exemple. Et euh, la tâche du sujet était simplement de détecter euh, une image. Et vous voyez ici un petit schtroumpf qui apparaît. Donc, le, l'attention du sujet n'était pas portée sur le nombre, mais l'effet d'habituation se produisait en dehors de son attention. Eh bien, les résultats ont d'abord répliqué la présence d'un effet d'adaptation dans le cortex pariétal droit. Et cet effet-là vous voyez, dépend de la distance entre les nombres mesurée par le rapport entre les nombres. Donc, Plus les nombres sont distants, plus il y a une réponse de cette région, exactement comme dans notre papier avec Manuela Piazza en 2004. Mais euh, de façon importante aussi, il y a une augmentation de cet effet dans le cortex pariétal gauche. Je m'excuse pour ces images, ils ont malheureusement la mauvaise habitude de mettre l'hémisphère droit à gauche et l'hémisphère gauche à droite que je ne trouve pas très intuitif, mais vous voyez qu'ici on est dans le lobe pariétal gauche et euh, il suggère que cet effet d'adaptation aux chiffres arabes augmente progressivement dans l'hémisphère gauche, comme s'il y avait donc une euh, prédisposition au départ particulière dans le lobe pariétal droit et ensuite un transfert progressif, une augmentation progressive de la précision des réponses dans le lobe pariétal gauche. Et euh, cette idée est tout à fait compatible avec ce modèle. Il serait donc plausible que nous commencions avec une représentation des grandeurs numériques ici, et qu'au fil de l'apprentissage du code verbal, du comptage numérique, au fil de l'apprentissage de la forme visuelle des chiffres arabes, aussi bien à gauche à droite, mais particulièrement à gauche pour les mots écrits en toutes lettres, pour les noms de nombres, eh la région pariétale gauche se développe progressivement et raffine la précision du codage des nombres. C'est en tout cas l'hypothèse que l'on peut faire sur la base de ces résultats. Donc on voit se mettre en place littéralement au fil des années une représentation de plus en plus précise des nombres dans la région pariétale gauche. L'étude de Daniel Ansari est faite chez des enfants qui ont entre 7 et 15 ans Approximativement, et donc on voit que c'est un développement assez lent et tardif de cette précision de l'activation. Alors, dans le modèle euh, qui vous est proposé ici, dès 1995, sur la base à l'époque des lésions cérébrales, de l'analyse des patients euh, atteints de différentes lésions de ce système, nous avions proposé avec Laurent Cohen qu'il y avait un système spécifique de perception des chiffres arabes. Euh, et Aussi bien l'hémisphère gauche que l'hémisphère droit, d'après ce modèle, sont supposés être capables de représenter la forme des chiffres arabes et de l'envoyer très rapidement au système des grandeurs numériques, au système des quantités. Et euh, nous avions des patients en particulier qui avaient soit de très vastes lésions de l'hémisphère gauche, soit des lésions du corps caleux, et qui nous permettaient de prouver que l'hémisphère droit à lui tout seul était capable de reconnaître des chiffres arabes et de euh, trouver les quantités correspondantes. Donc c'est un système qui semble être présent dans les deux hémisphères. Et, euh, mais nous n'avions jamais vu directement ce système de la forme visuelle des chiffres arabes, nous en postulions l'existence sur la base des lésions observées chez les patients et des comportements des patients. Et bien, euh, c'est tout à fait extraordinaire de voir que seulement en 2013, euh, Joseph Parvisi a pu montrer qu'il existait effectivement dans le cerveau un système, une région corticale spécialisée pour les chiffres arabes et euh, il a pu faire cette observation non pas sur la base de l'IRM mais sur la base d'enregistrements intracrânien toujours chez les patients épileptiques hein. euh, vous voyez ici toutes les électrodes qui ont été cumulées à travers euh, quelques dizaines de patients et euh, on trouve un système d'électrodes reproductibles d'un individu à l'autre une région bien particulière où les électrodes systématiquement euh, montrent un signal dans la bande gamma donc très élevé corrélant avec les décharges neuronales probablement tout à fait spécifiquement lorsque des chiffres arabes sont présentés au sujet, des chaînes de chiffres arabes ou des chiffres isolés. Les lettres n'ont pas du tout le même effet, ni les lettres mélangées, les fausses polices euh, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc euh, ce système de représentation des chiffres arabes est présent particulièrement dans l'hémisphère droit, mais on trouve des réponses similaires dans l'hémisphère gauche, elles sont simplement un petit peu plus difficiles à trouver, parce que dans l'hémisphère gauche, rappelez-vous, il y a aussi cette représentation de la forme visuelle des mots, des lettres, qui se trouvent ici dans le sillon occipitotemporal. Et donc la proximité de ces deux représentations rend plus difficile de trouver des électrodes qui sont sensibles uniquement au nombre, mais on en trouve. Et donc il est probable qu'il y ait un système bilatéral pour représenter les chiffres arabes. Dans l'hémisphère gauche, il est latéral et juste à côté des régions qui représentent les lettres. Dans l'hémisphère droit, il est tout seul parce qu'il n'y a pas cette représentation des lettres. Nous avons bien donc un système qui se met en place avec l'apprentissage des chiffres arabes qui devient extrêmement spécialisé dans la représentation de la forme de ces chiffres et la mise en connexion avec le système des quantités. Alors, euh, effectivement, les travaux de Daniel Ansari montrent que ce système se développe euh, avec l'apprentissage. Là encore, ce sont des études qui consistent à comparer des enfants avec des âges quand même très différents, hein, typiquement entre 6 et 15 ans. Donc il faudrait des études beaucoup plus raffinées de micro-développement, mais c'est ce que nous avons pour l'instant. Et euh, dans cette étude, euh, qui est due aussi au groupe de Menon, avec Rivera ici, eh bien, euh, on voit un changement qui est très intéressant, qui est répliqué dans de nombreuses études. C'est un déplacement de l'activation depuis le cortex frontal jusqu'à des aires qui sont celles dont nous parlons depuis le départ, le cortex intrapariétal et la région occipito-temporale-ventrale qui coïncide avec cette représentation du nombre. Ici. Vous voyez que dans cette étude, on fait faire des petits calculs aux enfants et à différents âges, on mesure l'activation cérébrale et on regarde comment l'activation évolue en fonction de l'âge dans différents enfants. Bien, vous voyez que ce système postérieur qui comprend le sillon intrapariétal et cette région occipitotemporale latérale ventrale eh bien, euh, vont augmenter d'activation. Comme s'il y avait donc une automatisation et un surcroît d'activation dans ces régions, et en particulier dans l'hémisphère gauche. Ici. Et en, en contrepartie, il y a une diminution d'activation dans le cortex frontal. Donc, le fait de pratiquer l'arithmétique, de devenir de plus en plus fluide et rapide dans l'arithmétique mentale, va déplacer les représentations. Et euh, alors qu'au départ, on mobilise énormément le cortex préfrontal, peut-être aussi certaines régions temporales, eh bien, ces activations vont diminuer pour euh, finalement se transférer, en quelque sorte, c'est peut-être une, la manière dont on pourrait caractériser ces données, un transfert d'activation vers des circuits plus rapides, plus automatiques, correspondant à ce système de correspondance entre les symboles et les quantités. On retrouve ici cette idée d'une automatisation, à la nécessité d'une automatisation qui va libérer les ressources du cortex préfrontal pour que l'enfant puisse faire d'autres choses, par exemple enchaîner des calculs ou faire correspondre le calcul avec l'objet d'intérêt dans le monde extérieur. Alors, évidemment, euh, tout ceci nous montre un système en développement dans lequel on voit une mise en connexion des symboles avec les quantités, mais on reste à un niveau extrêmement élémentaire, celui de la compréhension d'un chiffre arabe, comme le chiffre 5 ou le chiffre 11. Euh, On peut se poser la question, est-ce que ça a le moindre rapport avec les mathématiques Lorsque j'ai sorti le livre « La bosse des maths », pour la première fois, j'ai eu un débat avec un certain nombre de mathématiciens qui m'ont dit « mais les nombres, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas ce qu'on fait ». D'ailleurs, je suis nul en maths, je suis nul en calcul, je veux dire, c'est souvent ce que disent les mathématiciens, le calcul, ça n'est pas mon domaine, ce n'est pas les nombres, ce n'est pas ça qui compte. Eh bien, évidemment, je pense que ces mathématiciens oublient un tout petit peu les fondements de leur discipline, Puisque le traitement des nombres a été historiquement un domaine d'importance capitale dans les mathématiques et notamment la résolution de problèmes numériques extraordinairement simples comme une équation du second degré pouvait faire l'objet de traités dans le monde arabe, dans les mathématiques arabes il y a seulement quelques ils ont cinq ou six siècles. Donc, euh, vous voyez que euh, les mathématiques, c'est aussi les nombres. Maintenant, c'est vrai que nous aimerions bien euh, avoir quelques données sur la mise en place de mathématiques de plus haut niveau est ce que ça continue de faire appel à ce système que je suppose être fondamental de représentation des nombres. Eh bien, euh, après avoir beaucoup réfléchi à la manière d'aborder ce problème avec une jeune thésarde, Maria Malric, nous avons commencé à aborder ce problème en scannant pour la première fois à neurospin des mathématiciens professionnels. Et euh, c'est une expérience pilote dont je vous livre les, les, les résultats, elle n'est pas encore publiée. Euh, mais nous avons conçu des stimuli pour pouvoir tester chez eux, avec l'IRM, quelles sont les régions concernées et comment elles s'organisent en particulier et est-ce qu'elles continuent de faire appel au même circuit que des régions impliquées dans le calcul le plus élémentaire. Alors nous avons présenté à ces mathématiciens professionnels des images, d'abord dans un premier bloc, des images habituelles qui nous permettent de cartographier la voie visuelle ventrale, donc corps, outils, visage, maison, mots bien entendu, mais aussi nombres, mais aussi équations que seuls ces mathématiciens étaient capables, évidemment, de reconnaître assez rapidement. Et puis, des damiers. Nous avions un groupe contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe contrôle pour des mathématiciens professionnels C'est en soi l'objet d'un débat, évidemment, vigoureux. Nous avions choisi de recruter des personnes de même niveau académique. Donc, tous étaient des chercheurs ou des enseignants professionnels, mais complètement en dehors du domaine des mathématiques. Par exemple, des historiens, des personnes qui nous disaient « Je n'ai pas eu de formation mathématique particulière très avancée. » Alors, euh, Deuxième scan, et c'était peut-être le plus important. Nous présentions à ces personnes des problèmes mathématiques sous une forme auditive, des phrases. Euh, ces euh, problèmes étaient tout à fait euh, de haut niveau. Et nous leur demandions d'y réfléchir pendant quelques secondes, cette période de réflexion ici, puis de nous donner en moins de de 4 secondes, donc, leur réponse. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est faux Ou bien est-ce que c'est un problème absurde qui n'a aucun sens, dans lequel on a simplement mélangé des mots, mais ça n'est pas des mathématiques Alors, je vous laisse en juger. Ça, c'est un problème facile. hein. Toute matrice carrée est équivalente à une matrice de permutation. Alors, c'est vrai ou c'est faux C'est faux, évidemment alors, c'est faux. Donc, euh, nous avions des problèmes mathématiques de ce genre-là et nous avions des problèmes non mathématiques de contrôle, des phrases de même durée, de contenu aussi élaboré, mais qui portaient sur des questions d'histoire particulière euh, ou de, de l'environnement, disons, culturel euh, que nous connaissons, mais qui ne faisaient pas appel euh, ni au nombre ni au concept mathématiques. Et nous pouvions montrer que ces problèmes étaient aussi difficiles que les problèmes mathématiques. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé Eh bien, nous avons trouvé qu'il y a une dissociation presque complète entre les mathématiques et les problèmes non mathématiques et qu'il y a vraiment un réseau tout à fait caractéristique des problèmes mathématiques. Donc ici, vous avez le contraste entre problème réflexion sur les problèmes mathématiques et réflexion sur les phrases non mathématiques. Et vous voyez apparaître immédiatement cette immense activation bilatérale pariétale ainsi que cette activation au niveau occipito-temporal latéral ventral à gauche comme à droite, ainsi que des activations dorsales dans le cortex frontal et dans la ligne médiane. ici. Si on regarde le profil temporel de cette activation, on voit qu'elle ne s'active pas vraiment pendant la phrase elle-même, mais dès qu'on commence à réfléchir au sens de ce problème, on a quelques secondes ici, vous voyez que l'activation augmente de façon extraordinairement intense pour tous les problèmes de mathématiques que nous avons pu présenter, qu'ils portent sur l'analyse, sur l'algèbre, sur la topologie, sur la géométrie, mais pas lorsqu'on présente des phrases non mathématiques. Ici, au contraire, il y a plutôt une inhibition, une déactivation de ces régions. Le réseau qui est activé ici par les mathématiques est complètement dissocié du réseau qui est activé par la réflexion sur des problèmes non mathématiques. Le réseau que je viens de vous présenter est en bleu ici, sur cette image. C'est donc les phrases mathématiques qui ont du sens vers plus, plus d'activation pour les phrases mathématiques qui ont du sens que pour les phrases non mathématiques qui ont du sens, chez les mathématiciens. On voit ce réseau en bleu uniquement chez les mathématiciens, pas chez les sujets de contrôle. Et euh, euh, par contre, vous voyez ici en vert le deuxième réseau, qui est le réseau de la réflexion sur euh, les problèmes non mathématiques. Si on contraste soit les problèmes, mathématiques aux problèmes, pardon, les problèmes non mathématiques aux problèmes mathématiques, soit que l'on contraste les problèmes non mathématiques qui ont du sens à ceux qui n'ont pas de sens. On voit apparaître ces régions en vert qui sont très caractéristiques de la réflexion sémantique. C'est un réseau sémantique traditionnel qui a déjà été observé précédemment. On réfléchit aux objets qui ont du sens pour nous avec ces régions bilatérales, temporales antérieures et au niveau du gyrus angulaire, de la partie postérieure du sillon temporal Supérieure, aussi bien à droite qu'à gauche. Vous voyez que ce réseau, si on mesure son activation, il s'active fortement pour les phrases non mathématiques, pas du tout pour les phrases mathématiques. Donc deux réseaux bien différents. Les mathématiques entraînent un système très différent du système sémantique traditionnel. Et euh, quel réseau active les mathématiques eh bien, Si on compare chez les mêmes sujets les activations causées par des problèmes mathématiques de très haut niveau avec celles causées par le calcul mental ou par la simple présentation de nombres, Visuel, sans tâche particulière, euh, simplement dire si le nombre est répété ou pas, eh bien vous voyez que toutes ces activations se recouvrent fortement, à la fois dans le lobe pariétal, dans le sillon intrapariétal, ici, et dans la région temporale latérale gauche et droite. Donc, ce circuit fondamental, on le voit pour le nombre, on le voit pour le calcul, il euh, semble subir une sorte d'expansion et d'extension euh, de son domaine pour s'activer également lors de la réflexion sur des problèmes mathématiques de haut niveau. Il semble bien donc que le système de nombres, on puisse vraiment parler de fondement, au moins au niveau du circuit, c'est le même circuit qui va continuer de s'activer, même pour des problèmes mathématiques de haut niveau. Au niveau de la voie ventrale, on a pu rentrer un tout petit peu dans le détail et regarder donc cette mosaïque D'activation cérébrale chez les mathématiciens et chez les sujets euh, contrôle, de même niveau académique, mais sans entraînement mathématique. Et euh, vous voyez ici qu'évidemment, à première vue, euh, ces activations se ressemblent énormément. Nous avons tous la même activation, la même organisation, disons, de ces activations. Par exemple, la représentation des visages, ici, est en rouge. Vous voyez qu'elle est euh, forte à droite, un petit peu moins forte à gauche dans une région bien particulière qu'on appelle l'air fusiforme des visages, et on la retrouve ici chez les sujets contrôle, vous voyez quand même que tous les sujets ont des activations pour les nombres, alors maintenant, euh, au départ, on n'arrivait pas à avoir ces activations, et c'est pour ça que ça a été si tardif de faire cette découverte, parce que cette région était, euh, était l'objet d'un artefact sévère en IRM fonctionnel, il y avait une perte de signal dans cette région. Maintenant qu'on arrive à faire des images plus précises de cette région, on voit très bien cette activation bilatérale causée par la forme des nombres Dans les régions ici, donc gauche et droite, et également cette activation dans le cortex pariétal ici. Alors ce qu'on peut voir, c'est que les formules mathématiques chez les mathématiciens causent une activation très importante. Ce n'est pas qu'elle soit complètement absente chez les sujets contrôle, mais elle est vraiment particulièrement étendue et intense, au point d'envahir un tout petit peu, vous voyez, l'activation causée par les mots écrits dans cette région occipito-temporale ventrale, particulièrement à gauche. Et donc, nous avons trouvé une différence importante de cette région. L'entraînement mathématique augmente les activations causées par la notation mathématique, les formules mathématiques, dans euh, cette région occipito-temporale gauche. Et euh, également, euh, lorsqu'on regarde précisément cette région, on voit une petite augmentation de la représentation des nombres. Tout le monde a une représentation des chiffres arabes dans cette région, mais les mathématiciens, sans doute, augmentent un tout petit peu la qualité de cette représentation. Euh, il est intéressant de voir que ceci se produit peut-être à nouveau un petit peu comme la lecture hein, peut-être au détriment de la représentation des visages dans le cortex c'est un résultat qui demande à être pris avec la plus grande prudence mais vous voyez que si on regarde au niveau du cerveau entier qu'est-ce qui diminue d'activité à mesure, si on compare les mathématiciens par rapport au sujet contrôle Eh bien, il y a moins d'activation pour les visages dans cette région fusiforme droite juste en avant la partie antérieure de euh, l'ère la, euh, de, fu- de la forme visuelle des visages, le fusiform face area. Donc, euh, un résultat que je vous soumets, euh, tel quel, mais euh, il semble bien que l'apprentissage intensif de la lecture, je vous l'avais montré la semaine dernière, dans cette région, et ici, en plus, des formules mathématiques et des nombres, finissent par entrer en compétition de plus en plus avec la représentation des visages et diminuer sa quantité d'activation. Voilà, donc... Clairement, même pour ce qui est des mathématiques de plus haut niveau, ce réseau que nous décrivons depuis le départ, qui intervient au départ pour les quantités numériques puis pour les symboles des nombres, étant sa capacité d'activation, sa capacité de représentation à des objets mathématiques beaucoup plus élaborés. Nous avions fait l'effort dans cette étude pour les phrases parlées de ne pas faire appel au nombre. Il n'y avait pas de nombre dans les phrases que les sujets entendaient. Donc, nous savons que cette activation est due à quelque chose d'autre, une extension de ce réseau pour des objets mathématiques plus élevés. Alors, Dans la dernière partie de cet exposé, je voudrais revenir à la manière dont le sens des nombres se modifie au fil de l'apprentissage des mathématiques et ce qu'on peut en conclure pour revenir maintenant aux jeunes enfants sur euh, peut-être l'éducation, la manière dont on peut enseigner ces objets mathématiques. En tout cas, les plus élémentaires d'entre eux, les nombres. Donc, les enfants possèdent très précocement un sens du nombre qui guide l'apprentissage des mathématiques. La compréhension des symboles numériques et des opérations arithmétiques simples implique la mise en relation de ces symboles avec cette représentation préexistante du nombre et nous allons voir que euh, ces euh, résultats contraignent l'apprentissage du calcul de plusieurs manières. Donc le sens des nombres contraint l'apprentissage du calcul, d'abord parce que son degré de maturité corrèle et peut-être détermine la vitesse et la facilité avec laquelle les les enfants apprennent les nombres et le calcul. Donc plus cette représentation précoce va être précise, plus les enfants seront en avance et auront des facilités dans le domaine des nombres et du calcul mental. Et d'autre part, son intégrité euh, semble être une condition nécessaire à l'apprentissage du calcul normal. On va parler très brièvement de la dyscalculie, mais certaines données suggèrent que des anomalies de cette représentation précoce des nombres peuvent conduire certains enfants à développer des troubles de l'apprentissage de l'arithmétique. Alors, euh, je voudrais simplement euh, rappeler... Je pense que ces données sont connues de beaucoup d'entre vous parce qu'elles sont déjà anciennes, 1992, euh, mais que il y a un développement très lent et difficile pour les enfants de des noms de nombres, des symboles verbaux pour les noms. On pourrait penser qu'apprendre à compter c'est extrêmement facile. L'enfant peut apprendre très facilement à réciter la série de noms, et c'est vrai. Les enfants apprennent à réciter la série de nombres, et dans les travaux de Galman et Galistel, dans un article, dans un livre tout à fait classique qui s'appelle « The Child's Understanding of Number que je vous recommande, Gellman et Gallistel ont montré que les enfants sont sensibles à la nature du comptage. Ils sont capables d'apprendre à réciter les noms de nombres en rapport avec les objets, un nombre, un objet. Ils sont capables de détecter des anomalies. Si, par exemple, une poupée fait devant eux un mauvais compte, saute un objet ou saute un nom de nombre, ils sont capables de le repérer. Mais ceci ne veut pas dire qu'ils comprennent le sens de cette opération. Et en fait, ça c'est un point très important, je pense, euh, pour les éducateurs, notamment maternels, pour les parents de jeunes enfants, le simple fait de réciter la série des noms de noms n'est, n'est pas encore une indication que l'enfant a compris la relation entre ces mots et les quantités correspondantes. Et on sait que euh, cette mise en correspondance demande beaucoup de temps pour se développer, euh, plusieurs tâches. Euh, une tâche qui demande simplement ce qu'on appelle Watson Discard, c'est-à-dire de dire, à on montre un ensemble d'objets à l'enfant, on dit combien il y a là-dessus, combien... qu'est-ce qui est sur cette carte Et il doit dire trois objets, s'il y a trois objets, quatre, etc. Ou bien dans la tâche inverse, on dit donne-moi un nombre. Euh, on lui dit donne-moi trois euh, poupées et on regarde s'il est capable de, euh, d'attraper précisément euh, trois poupées parmi un ensemble. Et bien, Ces deux tâches montrent que l'enfant a beaucoup de difficultés avec ses nombres, même s'il sait déjà réciter la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, il ne sait pas forcément que le mot 5 correspond à 5 objets, que le mot 4 correspond à 4 objets, qu'il y a une correspondance systématique entre la série du comptage et euh, la taille successive des cardinaux des ensembles. Et cette mise en correspondance demande euh, beaucoup de temps, les enfants vont faire beaucoup d'erreurs, et euh, ici, sur cette échelle que je reprends de, de l'exposé de Manuela Piazza, il y a quelques années, ici même, eh bien, euh, on voit que euh, l'enfant va comprendre assez vite que tous ces noms sont des nombres qui font référence à des quantités. Tous font référence à des quantités. Mais c'est seulement vers deux ans et demi qu'il va commencer à comprendre ce que veut dire le mot 1. Six mois plus tard, il va comprendre ce que veut dire le mot 2. Encore plusieurs mois plus tard, il va comprendre ce que veut dire le mot 3 et le mot 4. Et ceci de façon parfaitement sérielle. Et c'est seulement vers l'âge de 4 ans, typiquement, que les enfants vont découvrir d'un seul coup que tous les nombres, ont une correspondance avec les quantités. que Chacun des mots de la série a une correspondance avec les quantités. Donc, euh, c'est déjà quelque chose qui demande un apprentissage particulier. On ne sait pas très bien ce qui cause cette extraordinaire lenteur de développement. Elle est comparable à la lenteur d'acquisition des mots de couleur, par exemple, qui avait été notée depuis bien longtemps. Euh, souvent, les enfants connaissent les, le fait que les couleurs se réfèrent à des qualités perceptives mais ne savent pas précisément quel mot correspond à quelle couleur. Et bien c'est le même genre de phénomène qui a l'air de survenir ici et c'est possible que ça ait à voir avec ce raffinement progressif de euh, la précision du système approximatif des nombres. Que serait euh, notre représentation des nombres si nous n'apprenions pas à compter de manière précise, si nous ne disposons pas d'un système de mots euh, pour dénoter les quantités numériques. Eh bien, nous avons eu la chance, pendant près d'une dizaine d'années, et ces travaux continuent, de collaborer avec Pierre Picat, qui est un chercheur du CNRS, et qui, euh, part chaque année en Amazonie, travailler chez les Indiens Munduruku. Et euh, l'intérêt de ce travail en Amazonie, c'est que plusieurs peuples d'Amazonie euh, ont des langues dans lesquelles les nombres ne sont pas très développés. Vous voyez qu'ici, dans la langue Munduruku, il y a des noms de nombres. Il y a un mot pour dire 1, Pangma, il y a un mot pour dire 2, chep chep. Il y a un mot pour dire 3, et bah pang. Il y a un mot pour dire 4, et bah dip dip. Et ensuite, ça s'arrête à peu près là. Il y a un mot pour dire 5, qui est pang pombi qui veut littéralement dire une main, une poignée. Et euh, nous avons pu euh, montrer que tous ces nombres sont en fait approximatifs. Donc le terme une poignée n'est peut-être pas inapproprié. Voyez. Les Indiens ne sont pas capables de réciter ces noms de nombres pour compter, donc ils ne sont pas capables de dire 1, 2, 3, 4, 5, comme nous le faisons. Euh, ils ont plutôt tendance à utiliser ces nombres comme des étiquettes approximatives approximative, un petit peu comme le mot douzaine dans notre langue. voyez, euh, On va dire une douzaine d'objets, il n'y a pas forcément douze. Eh bien, eux vont euh, dire quatre de manière approximative, parfois quand il y a cinq objets, parfois quand il y a six objets, sans compter, mais en étiquetant approximativement les quantités. Et alors nous avons pu étudier chez ces personnes qui n'ont pas donc, un vocabulaire mathématique très développé, qui n'ont pas, euh, en tout cas jusqu'à très récemment, qui n'avaient pas du tout euh, d'éducation mathématique, nous avons pu étudier euh, l'état du système cognitif chez l'homme, chez l'homme adulte, euh, en l'absence d'un système explicite de notation des nombres, en tout cas des grands nombres. Alors euh, je vous avais déjà présenté ces données dans le cours de 2008, je vous les représente très rapidement pour que ce cours soit complet euh, il est possible de montrer que euh, les euh, personnes en question sont tout à fait capables d'approximer même des grands nombres vous voyez, lorsqu'on voit ici ce dessin animé on voit deux ensembles d'objets se cacher dans une boîte de conserve on en voit un troisième ensuite sur le côté euh, est-ce que vous êtes capable de dire s'il y a plus d'objets dans la boîte ou à côté de la boîte euh, c'est difficile mais beaucoup de gens pensent que c'est plutôt du côté droit vous avez raison c'est un des essais difficiles de cette tâche, et nous avions pu montrer que les Indiens euh, Munduruku euh, ont des performances qui ne sont pas loin d'être les mêmes que celles de sujets éduqués testés en France. Vous voyez que, à nouveau, hein, le, la performance dans ce genre de tâche dépend de la distance entre les nombres. Plus les nombres sont distants, plus c'est facile. Mais euh, les euh, Indiens n'ont aucune difficulté à comprendre la nature de ce problème, même s'ils n'ont absolument pas de mots pour dire la, ces grands nombres qui sont tous beaucoup plus grands, qui sont tous des « beaucoup » dans leur langue, eh bien, ils sont capables de comprendre qu'il faut faire l'addition, qu'il faut faire la comparaison, qu'il faut s'abstraire des paramètres non numériques de la scène, comme la taille des objets, et ils ont des performances tout à fait remarquables dans cette tâche. Donc, approximer fait vraiment partie de l'enveloppe de ce qui est disponible dans l'espèce humaine sans éducation. Maintenant, euh, ceci a été étendu et répliqué par d'autres études et je vous montre notamment ce travail tout récent de Giorgio Valortigara avec d'autres collègues. Ils ont regardé le sens des probabilités. Je vous avais parlé euh, il y a deux ans de la, du cerveau bayésien, du sens des probabilités dans le cerveau. Et bien, Ici, ils montrent que ce sens des probabilités est présent en l'absence de toute éducation euh, dans un groupe d'indigènes mayas. Euh, on voit ici le premier test les personnes doivent dire s'il y a plus de chances de tirer un objet rouge lorsqu'on tire dans l'ensemble de gauche ou lorsqu'on type dans l'ensemble de droite. Et vous voyez que les personnes sont toutes capables de faire beaucoup mieux que le hasard, même lorsque la taille des ensembles varie. Par exemple, sont capables de voir ici que le petit ensemble, mais qui comprend euh, proportionnellement plus d'objets rouges que d'objets noirs, donne plus de chances de tirer un rouge que celui de droite ici. Euh, dans un deuxième test, il montre que euh, le sens des probabilités est tout à fait quantitatif, c'est chez les personnes. Si on leur demande, on tire deux items, pensez-vous qu'ils seront de la même couleur, dans différents ensembles ici, eh bien la probabilité subjective qui est euh, inférée par ces personnes suit de façon tout à fait claire la probabilité objective qui est marquée en noir sur cette courbe ici. Donc euh, ce type de données suggère qu'il existe des intuitions numériques qui peuvent se transformer en intuitions probabilistes, même chez des personnes qui n'ont pas reçu d'éducation mathématique particulière. Alors, qu'est-ce qui manque lorsqu'on n'a pas reçu d'éducation mathématique eh bien, Dans nos données, euh, euh, si vous regardez attentivement ici, euh, nous avions plus montré qu'un test particulier de soustraction exacte euh, n'était pas réalisé normalement. Regardez bien. Voilà. Combien est-ce qu'il reste d'objets dans la boîte Un. Tout le monde dit un. Vous avez raison, évidemment. Il y avait cinq objets au départ, il y en a quatre qui sont sortis par le bas de la boîte ici, euh, eh bien, vous venez de faire une soustraction euh, mentale très simple. C'est, vous avez vu que je vous ai distrait en même temps, ça n'a pas été plus difficile pour autant. Eh bien, euh, Sur cette tâche, il y a une grande différence entre les Indiens à Monduruku et euh, les sujets euh, éduqués et testés en France. Vous voyez que euh, nous arrivons à faire cette tâche à peu près quelle que soit la taille du premier nombre, alors que pour les Indiens, lorsque le premier nombre augmente, la tâche devient de plus en plus difficile. Pourquoi Parce que nous avons choisi des résultats qui sont entre 0 et 2. Donc les résultats possibles sont 0, 1 ou 2. Il faut vraiment faire le calcul exact pour trouver la bonne réponse ici. Eh bien, lorsque les nombres sont grands, l'approximation ne suffit plus. La courbe qui est en vert ici est une courbe issue d'un modèle de l'approximation. Il est possible de rendre compte des performances des Indiens d'Amazonie simplement en supposant qu'ils continuent de faire une approximation là où il faudrait faire un calcul exact. Il ne semble pas avoir la capacité de détecter très rapidement, comme vous, qu'ici, il y avait cinq, et que si quatre sont sortis, c'est donc qu'il n'en reste qu'un. C'est une capacité de calcul exact qui dépend de, euh, du raffinement de la précision du système numérique causé par l'apprentissage des noms de nombres. Il y a une autre chose qui change euh, assez vigoureusement lorsqu'on en, on apprend euh, explicitement des représentations symboliques des nombres, c'est les relations entre les nombres et l'espace. Là encore, nous avons pu tester euh, cette relation entre les nombres et l'espace chez les Indiens Munduruku. Alors, il faut savoir que les, la relation entre les nombres et l'espace c'est absolument fondamental dans les mathématiques. C'est évidemment l'origine de la géométrie, c'est la mesure de la Terre, c'est la mesure des dimensions spatiales. L'idée que le nombre s'applique à une distance et qu'on peut mesurer euh, avec le nombre des distances dans le monde extérieur. Et bien, ici, on regarde si ces indiens d'Amazonie sont capables de comprendre que euh, on peut placer les nombres dans l'espace en correspondance avec l'espace. Donc, on leur montre cette ligne ici. À gauche, il y a un objet. À droite, il y a une certaine quantité d'objets qui se trouve être dix et ensuite on va leur demander pour chacun des nombres qu'on va leur présenter de les placer sur cette ligne et on va leur demander de pointer du doigt et l'expérimentateur Pierre Picat clique à l'endroit où ils ont pointé euh, du doigt et on recueille ces données alors vous voyez qu'on peut présenter des nombres sous forme non symbolique des nuages de points de 1 jusqu'à 10 points des sons ou éventuellement des mots en munduruku éventuellement avec une syntaxe étendue qu'on observe que très très rarement ou pas du tout dans la langue mais par exemple ici ça serait 1 et encore 2 pardon, une poignée et encore deux, donc une main et encore deux, donc peut-être sept, et on peut aussi leur présenter les mots en portugais que certains connaissent. Eh bien, ces résultats, euh, ici, ont montré quelque chose d'assez intéressant. Ce n'est pas que les Indiens ne comprennent pas la relation entre les nombres et l'espace, ils sont capables, pour la plupart d'entre eux, de produire une relation systématique euh, avec les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite, un ordre bien précis, mais cette mise en ordre n'a pas le caractère linéaire que l'on observe chez les sujets contrôle, éduqués, testés ici en Amérique, pour être testés en France également. Euh, lorsque vous passez ce test, vous prêtez attention à la linéarité de l'espace des nombres et vous allez mettre successivement tous ces nombres à des, proposi- à des positions bien espacées les unes des autres. Il y a le même espacement sur votre ligne mentale entre 8 et 9, qu'il peut y avoir entre 1 et 2. Eh bien, on voit que ce n'est pas ce que font Euh, Ces Indiens, ce n'est pas non plus d'ailleurs ce que font euh, des jeunes enfants, Euh, on va le voir dans une seconde. Il y a ici une courbure qui montre que les nombres qui sont les plus grands ont tendance à être considérés comme proches les uns des autres et les nombres qui sont petits ont tendance à être considérés comme éloignés les uns des autres. Comprendre euh, qu'il y a la même distance entre 8 et 9 qu'entre 1 et 2, c'est déjà le résultat de l'éducation. Ça n'est pas spontané. Et on peut être un adulte, mais si on n'a pas reçu un entraînement particulier à la compréhension de l'arithmétique, eh bien on ne va pas forcément développer le concept de linéarité de l'espace des noms. Alors ceci peut vous paraître très exotique, hein, l'idée qu'on euh, mette 3 ou 4 plutôt vers le milieu et que 5 ne soit pas au milieu de la ligne entre 1 et 9. Euh, mais euh, ben, vous pouvez tester ça à la maison avec de jeunes enfants, euh, avant d'avoir appris explicitement... Euh, ce que sont les nombres, eh bien, les enfants vont faire exactement le même genre d'erreur. Donc Siegler et Hopfer, en 2003, ont réalisé euh, ces expériences dans lesquelles on demande à un enfant, alors, ça marche le plus facilement entre 1 et 100. Hein. Euh, entre 1 et 10, on peut le montrer aussi, mais entre 1 et 100, euh, c'est vraiment le plus facile à démontrer. On dit à un enfant, voilà une ligne où il y a 1 à gauche, 100 à droite, dis-moi où tu mets 10, dis-moi où tu mets 50, dis-moi où tu mets 80, etc. Dès que l'enfant fait mieux que le hasard, il a une courbure dans cette représentation des nombres. Il va placer plutôt 10 vers le centre de la représentation et il va placer, par exemple, 50, beaucoup plus près de 100 que de 1. Toute sa ligne va être dilatée avec les grands nombres comprimés vers la droite, les petits nombres dilatés, de manière à respecter cette représentation logarithmique du nombre. Et dans ces expériences ici, ça n'est que vers le second grade, donc l'équivalent de l'année après le CP, CE1, que les enfants vont commencer à mettre en place une linéarité relativement bonne de leur ligne numérique. Ça va dépendre de leur degré d'éducation. C'est une bonne mesure du degré d'avancement des enfants dans ce développement donc, de la représentation des nombres. C'est très intéressant de voir que, spontanément, la performance n'est pas du tout aléatoire, mais elle respecte ce caractère logarithmique de l'intuition des nombres dès le départ. Cette idée que les grands nombres, euh, c'est les rapports entre les nombres qui comptent, et donc les grands nombres entre 50 et 100 sont tous plutôt proches les uns des autres. Alors, euh, Tout ceci nous montre donc que, euh, chez un jeune enfant, le développement du nombre n'est pas rapide du tout, ça prend de nombreuses années de mettre en place une transformation progressive de cette intuition des nombres. Je pense que ces données sont donc pertinentes pour les éducateurs, notamment dans les petites classes, au jardin d'enfants, et au CP, au CE1, au CE2. Il va falloir se mettre à la place de l'enfant qui vient dans la classe avec cette représentation intuitive des nombres, mais qui doit être transformée à la fois parce qu'elle doit être mise en connexion avec les symboles numériques, parce qu'elle doit être rendue plus précise et parce qu'elle euh, doit être rendue linéaire alors qu'elle est au départ logarithmique. Et euh, on voit dans les, la littérature récente de nombreuses preuves que euh, le, l'intuition précoce du nombre prédit la vitesse avec laquelle l'enfant va être capable de transformer euh, son système. Euh, donc euh, c'est le premier, la première à avoir démontré euh, cette corrélation entre l'intuition du nombre et la capacité de développer une arithmétique plus exacte, c'est Elisabeth Spelke. Elisabeth Spelke, qui travaille à Harvard, qui est notre collègue depuis de nombreuses années, a eu l'idée de regarder donc des enfants de grande maternelle, vers 5-6 ans. Elle a testé, d'ailleurs, dans plusieurs expériences, des enfants de niveau socio-économique favorisés ou défavorisés, ça ne fait pas de différence. Et elle leur a demandé des problèmes trop difficiles pour eux. Et ça, c'est assez intéressant, parce que euh, je pense que si vous demandez à un éducateur, personne n'aurait l'idée de demander à des enfants de grande maternelle, avant de leur avoir appris ce que sont ces nombres, de faire des additions. Ici, on dit Sarah a 21 bonbons, elle en a 30 de plus. Est-ce que c'est Jean, lui, en a 34 Qui en a le plus Est-ce que c'est Sarah ou bien est-ce que c'est Jean euh, alors, vous, vous, bien entendu, vous savez faire le calcul, mais de très jeunes enfants à qui on n'a pas enseigné explicitement les règles de l'arithmétique, des additions, euh, peuvent trouver cela difficile. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font nettement mieux que le hasard. Ils font nettement mieux que le hasard parce qu'ils sont capables d'utiliser leur représentation approximative quand la distance est suffisamment grande entre les nombres pour répondre mieux que le hasard. Mais ce qui est également intéressant, c'est que le, ce test va prédire la capacité arithmétique des enfants à la fin de l'année. Les enfants qui sont meilleurs à ce test approximatif vont être aussi ceux qui sont déjà sur la bonne voie et qui vont réussir dans un test beaucoup plus scolaire de calcul mental ou de représentation des symboles des nombres. Il y a donc une capacité prédictive de cette intuition précoce du nombre sur le développement ultérieur. Et ceci est répliqué dans de nombreuses études. Alors, l'étude suivante était parue dans la revue Nature, Sous la plume de Halberda et collaborateurs, euh, ils montrent euh, à l'époque une corrélation en quelque sorte rétrospective. Ils ont une cohorte d'enfants qui ont été suivis pour leurs capacités mathématiques tout au long de la vie, euh, la cohorte qui est due à à Michel Mazzocco, et ils montrent que les tests mathématiques euh, qui ont donc été mesurés au fil des années, la performance à ces tests mathématiques peut être corrélée avec un test non symbolique de perception des nombres, le fait de savoir où est-ce qu'il y a le plus d'objets, à droite ou à gauche. Euh, bon. Je ne sais pas si ce travail méritait une publication dans Nature, parce que, la publica... en quelque sorte, la corrélation est dans le mauvais sens. Voyez euh, on aimerait plutôt avoir une mesure précoce de l'intuition des nombres et voir que ça prédit euh, ultérieurement le développement des capacités arithmétiques. Alors, ça a été effectivement le cas, ensuite, plus récemment, dans les travaux de Elisabeth Brannon, euh, avec Starr et Libertus, qui euh, montrent qu'on peut mesurer, en fait, extraordinairement précocement des différences individuelles entre les enfants et qu'elles vont être en partie prédictives de leur réussite ensuite dans des tests d'arithmétique. Ils ont réussi à mesurer des différences individuelles à l'âge de 6 mois. C'est quand même tout à fait remarquable. Donc ici, vous avez un gamin de 6 mois qui est en train de regarder une image centrale. Et la manière dont le test est mené, c'est qu'on lui montre d'un côté des nombres qui changent et de l'autre des nombres fixes. Donc ici, vous avez une alternance de 8 objets, objets et de 16 objets alors que de l'autre côté, vous avez toujours 12 objets. Si l'enfant est capable de voir la différence entre 8 et 16, l'écran de droite est plus intéressant parce que ça change, alors que l'écran de gauche est extrêmement banal puisque ça se répète tout le temps. D'accord Donc C'est une manière de mesurer si l'enfant est capable de voir la différence entre 8 et 16 objets. Et En faisant ce test, on arrive à mesurer assez précisément ce que l'enfant est capable de discriminer et quelle est la qualité de sa discrimination. Eh bien, la qualité de sa discrimination, ce score de préférence numérique à six mois, va prédire trois ans plus tard les résultats mathématiques dans des tests qui sont encore très élémentaires, évidemment, hein, de comparaison de nombres symboliques, de comptage euh, verbal des objets, d'écriture, de lecture des nombres, de calcul tout à fait élémentaire. Donc on a une capacité prédictive si on mesure la précision de cette intuition des nombres sur la suite du développement numérique ce euh, n'est pas seulement la précision du système des noms, mais c'est aussi ce que l'enfant est capable de représenter consciemment sur ses connaissances. Et ça, je pense que est un point tout à fait intéressant. Donc la métacognition, la connaissance de ses propres capacités, euh, tout récemment a été montrée comme étant aussi un facteur prédictif de la réussite des enfants. Donc toujours la même idée, on va tester, ici ce sont des enfants un tout petit peu plus âgés, je crois qu'ils ont 5 ans, voilà. on leur montre un test dans lequel on va leur demander de choisir où est-ce qu'il y a le plus d'objets, et ça, c'est une première réponse, mais crucialement, on va aussi leur demander de parier sur leurs résultats, de manière à mesurer leur capacité métacognitive, la connaissance qu'ils ont de leur propre capacité. Et on va regarder s'ils parient à bon escient, c'est-à-dire s'ils parient lorsqu'ils sont à peu près sûrs d'avoir la bonne réponse. Et euh, les résultats extrêmement intéressants montrent d'abord, premièrement, que le pari est effectivement plus élevé lors des essais corrects que lors des essais incorrects, que l'enfant parie de moins en moins alors que la difficulté des problèmes augmente. Donc les enfants sont capables, en moyenne, de euh, réaliser qu'il y a des problèmes difficiles et qu'il y a des problèmes faciles. Mais le plus intéressant, c'est que la capacité métacognitive varie d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui sont plus conscients que d'autres de la difficulté des problèmes arithmétiques. Et là encore, il y a une capacité prédictive de cette compétence métacognitive. Les enfants qui sont les meilleurs dans leur connaissance de leur propre capacité, ceux qui parient à meilleur escient, sont aussi les enfants qui vont avoir les meilleurs résultats dans un test standard de mathématiques, ici, qui est porté en ordonnée, le test TEMA, qui mesure à nouveau des compétences symboliques tout à fait élémentaires pour le calcul, pour la représentation symbolique des nombres. Donc, euh, deux éléments prédictifs, la précision de l'intuition numérique, mais aussi la représentation explicite que s'en fait l'enfant, la représentation de ses propres capacités. Et on peut se demander si entraîner ces capacités métacognitives ne serait pas quelque chose d'intéressant pour l'école, arriver à se rendre compte qu'on possède certaines capacités. Je vais sauter cette diapositive et aller directement à celle-ci qui pose la question du lien causal. Évidemment, lorsqu'on mesure des corrélations entre des phénomènes, le développement du nombre non symbolique et le développement ensuite des capacités symboliques de calcul, on peut se demander s'il y a vraiment un lien causal entre les deux. Eh bien, Ce lien causal commence à être démontré, je vous ai mis ici trois articles qui sont tout récents, hein, 2013-2014, euh, qui, euh, tous les trois, entraînent les capacités non symboliques pour la perception des nombres donc, d'ensemble d'objets et qui montrent qu'il y a un transfert vers des capacités symboliques. Alors j'en illustre simplement l'un d'entre eux, celui de Park et Brannon, 2013, c'est le premier. Ils prennent des adultes, ils les entraînent à faire des tâches d'addition et de soustraction non symboliques, comme je vous ai montré chez les Indiens d'Amazonie, l'addition de nuages de points. Et ils font 10 sessions d'entraînement. On voit les performances des sujets s'améliorer en fonction du logarithme, de la différence entre les deux nombres. Donc ils ont besoin d'une différence de plus en plus petite pour avoir la même performance. Autrement dit, ils raffinent la précision de leur système. Eh bien, à mesure que leur système se raffine, lorsqu'on teste à la fin, il y a aussi une amélioration du système de calcul symbolique. Donc, Lorsqu'on les teste à la fin de cet entraînement et qu'on regarde quelles sont leurs performances dans un test de calcul d'arithmétique avec des symboles, eh bien, le groupe entraîné a des performances améliorées par rapport au groupe qui n'a pas été entraîné. Euh, et euh, il n'y a pas d'amélioration dans un test qui n'a rien à voir avec les mathématiques qui est un test de vocabulaire vous voyez. donc il y a une certaine spécificité de cet entraînement les autres études euh, étendent, euh, répliquent et étendent ce résultat il est répliqué chez l'enfant de 6-7 ans pas seulement chez l'adulte et c'est vraiment l'entraînement aux opérations numériques qui compte euh, un entraînement simplement à additionner des longueurs de barres par exemple euh, qui n'est pas le nombre euh, un entraînement à additionner des luminances n'a pas le même effet dans le travail de Dan Hyde un simple entraînement à la comparaison des nombres d'ailleurs ne suffit pas, il faut vraiment avoir un entraînement à l'arithmétique elle-même, le fait de combiner les quantités, et il semble bien que ce soit le même système de combinaison des quantités qui serve pour combiner des quantités non symboliques et qui transfère ensuite à euh, l'arithmétique symbolique. Voilà, alors je vais euh, terminer simplement en vous mentionnant donc, qu'il y a un développement extrêmement mesurable et euh, de ses capacités de perception numérique et que des tests tout à fait élémentaires peuvent mesurer euh, la vitesse de ce développement. On voit ici les travaux de Manuela Piazza qui a travaillé au laboratoire avec ce test qu'on a conçu ensemble, très élémentaire, où euh, vous devez simplement dire quel est le plus grand de ces deux ensembles. On fait varier systématiquement la distance numérique sur une échelle logarithmique entre euh, ces deux nombres à comparer. On va mesurer la performance strictement psychophysique de chaque enfant, c'est très facile en moins de 10 minutes d'obtenir une mesure assez précise de la pente de cette courbe ici qui nous indique la euh, capacité de discrimination de deux nombres et on va voir que cette capacité d'acuité numérique, cette précision du système numérique décroît au fil du développement mais aussi on a été capable de montrer qu'elle va varier en fonction de la scolarisation des sujets. Donc si on fait cette même mesure chez les indiens munduruku, on ne voit pas le même euh, raffinement de la précision chez les sujets qui n'ont pas été éduqués, mais on la voit spécifiquement chez les sujets qui ont été éduqués. Et pourquoi je vous montre cette diapositive Parce qu'elle nous indique aussi que ce test peut servir de diagnostic des enfants qui vont avoir des difficultés. Puisqu'il y a une capacité prédictive de cette fraction de Weber, cette acuité numérique, sur la capacité d'arithmétique symbolique, eh bien, on pense qu'il va y avoir une capacité donc de prédire si certains enfants vont avoir des difficultés. Ce que nous savons, c'est que si nous pratiquons cette mesure, ce test élémentaire, vers 10 ou 11 ans ici, eh bien, euh, chez des enfants qui ont des difficultés déjà installées de calcul mathématique, on voit que la fraction de Weber, donc cette, ce paramètre d'acuité numérique ici, n'est pas aussi précis qu'il devrait être à l'âge correspondant. Ce sont des enfants de 10-11 ans, ils devraient être aux alentours de 20% ici, euh, ils sont aux alentours de 40% qui correspond à un âge beaucoup plus jeune, voyez, de 3 ou 4 ans euh, normalement de, de développement. Donc il y a clairement, chez certains de ces enfants en tout cas, des anomalies de la perception des quantités numériques qui, dans une certaine mesure, sont prédictives des difficultés de calcul symbolique que l'on va voir par la suite. Et c'est un continuum de difficultés dans lequel les enfants dyscalculiques semblent avoir des problèmes tout à fait particuliers de précision de ce système de représentation des nombres. Alors, je vais passer, parce que je crois que je n'ai pas le temps, mais euh, vous renvoyez vers le cours de 2008 où j'avais déjà présenté cette diapositive. Il y a effectivement chez les enfants, chez certains enfants en tout cas, pris en groupe qui ont des difficultés de dyscalculie, il y a des anomalies dans les régions dont vous avez parlé aujourd'hui. Euh, il y a un débat pour savoir si tous les enfants ont le même type d'anomalie qui pourrait être centré donc, sur la représentation pariétale des nombres. Il est très probable que certains enfants, au moins, aient des difficultés d'accès à cette représentation, c'est-à-dire une forme de disconnexion c'est la connexion entre les symboles et les quantités qui ne se met pas en place normalement. Il y a toutes les raisons de penser que la dyscalculie va être un petit peu comme la dyslexie. À mesure qu'on va avoir des études de plus en plus précises, on va pouvoir distinguer des sous-types d'enfants, certains qui ont des déficits peut-être primaires de représentation des quantités et d'autres qui ont des difficultés dans les connexions de ce système avec les représentations symboliques des nombres. Euh, et je voudrais terminer simplement en mentionnant qu'il euh, est possible, sur la base de ces travaux, de commencer à envisager des systèmes d'amélioration, d'entraînement euh, numérique chez les enfants. Il y a eu plusieurs travaux dans la littérature, que je rappelle ici, euh, notamment des travaux très importants parce que, dans un contexte social bien particulier, à Chicago, dans des banlieues de bas niveau socio-économique, Griffin et Case avaient montré qu'une intervention très systématique permettait d'aider ces enfants à développer des compétences numériques normales et même meilleures que la normale. Voyez. Leur intervention consistait à faire jouer à des jeux mathématiques tout à fait élémentaires, notamment des jeux de plateau, des jeux comme les petits chevaux, par exemple, ou la bonne paix, qui font manipuler les nombres et qui manipulent aussi la correspondance entre nombre et espace. Et ils avaient montré que les enfants qui sont ici dans le groupe en vert qui partaient d'un niveau assez faible correspondant à leur groupe socio-économique, ici qui est en, qui est en rouge, et eh bien très rapidement avaient des performances qui augmentaient plus vite que leur groupe de même niveau socio-économique, qui rattrapaient la courbe des enfants de niveau socio-économique euh, supérieur et qui finissaient par dépasser ces enfants quelques années plus tard. Donc une intervention extraordinairement efficace euh, alors qu'il s'agissait simplement d'introduire des jeux mathématiques dans l'environnement des enfants. Ceci a été répliqué, étendu, notamment par Ramani et Siegler, qui montrent dans un contexte extrêmement contrôlé que le simple fait de jouer à une sorte de jeu minimal, on fait la course pour arriver à 10 ici, on lance un dé, on avance d'un certain nombre de cases, donc on fait des petits calculs élémentaires. Si, je, si mon dé fait 2, je suis déjà sur 3, je dois arriver à 4 puis à 5, donc 3 plus 2 égale 5, vous voyez des opérations absolument minimales. Et bien ce type de jeu va améliorer les performances arithmétiques des enfants et notamment va permettre de linéariser leur représentation des nombres. Donc, ils vont passer plus rapidement à une compréhension de la linéarité de l'espace des nombres. Alors, je vais simplement mentionner que nous avons au laboratoire développé deux logiciels qui peuvent être utiles dans ce contexte, qui essayent d'intégrer tous les éléments dont nous disposons, qui suggèrent qu'ils peuvent aider le développement numérique. Donc, la perception des quantités, la perception des symboles numériques, l'apparition à un certain niveau de ce jeu d'addition, la nécessité aussi pour l'enfant d'utiliser les nombres qu'il choisit pour se déplacer dans un espace numérique, pour gagner la course contre l'ordinateur. Tout ceci donc crée un jeu de plateau qui est assez motivant pour les enfants et qui entraîne différentes facettes de la compréhension des quantités numériques. Et puis plus récemment, nous avons développé un deuxième jeu qui s'appelle l'attrape-nombre. Tous ces jeux sont disponibles gratuitement sur le site qui est indiqué ici. L'attrape-nombre travaille plus spécifiquement avec les nombres à deux chiffres. Il demande de combiner les nombres pour, euh, en réalisant des petites additions afin de, d'atteindre un certain nombre qui au départ est un nombre à un chiffre, comme ici, puis devient un nombre à deux chiffres, et donc oblige les enfants à comprendre le principe de la base 10. Voilà, ces logiciels peuvent être utilisés extrêmement tôt, ce sont des jeux, il n'y a pas d'apprentissage explicite, mais en s'entraînant à jouer à ce jeu, on finit par internaliser et automatiser les principes des nombres et de la base 10. Alors, Je voudrais terminer par quelques conclusions donc, de ce cours, hein. quelques implications peut-être pour l'éducation. D'abord, je crois que vous l'aurez compris, c'était le thème principal de cet exposé. Les enfants, bien avant l'entrée à l'école, possèdent déjà des intuitions que l'on pourrait qualifier de proto-mathématiques. Ce sont des intuitions profondes, abstraites, et qui peuvent et doivent être utilisées comme socle des apprentissages, puisqu'il semble bien qu'elles servent de fondement euh, au début de l'apprentissage des mathématiques. Alors, L'enseignement explicite des mathématiques s'appuie sur ces intuitions et les rend plus précises notamment parce que nous apprenons à utiliser des symboles exacts et donc l'introduction des symboles qu'il s'agisse du comptage verbal ou des symboles des chiffres arabes ou des mots écrits joue un rôle absolument crucial et, euh, et je pense qu'il faut mettre en valeur le rôle de ces symboles dans l'éducation des enfants mais il peut aussi y avoir des symboles cachés des symboles auxquels nous ne prêtons pas assez attention le boulier offre des symboles les doigts offre des symboles pour les nombres chez l'enfant. Et euh, il y a des recherches qui suggèrent que l'introduction de ces outils, au lieu de décourager, hein, surtout pas décourager l'usage des doigts chez l'enfant, l'introduction de ces outils, qu'on a sous la main littéralement, euh, peut permettre d'aider l'enfant à euh, passer à une compréhension plus profonde, plus abstraite de ce que sont les nombres. Alors, il est tout à fait clair qu'apprendre à réciter les nombres ne suffit pas. Je pense que ça, vous l'avez bien compris. Réciter n'est pas en soi une activité numérique, c'est la compréhension du sens de chacun des nombres dans la série du comptage, la compréhension du but du comptage, déterminer la cardinalité exacte qui est en jeu ici et pas simplement la récitation des nombres. Ensuite, l'apprentissage du calcul présente des difficultés pour tous les enfants, ne fût-ce que comprendre la linéarité de l'espace des nombres, un travail euh, sur euh, donc, l'automatisation de ces concepts et, plus tard, l'automatisation du calcul lui-même va jouer un rôle essentiel pour automatiser ces, ces euh, concepts, automatiser ces performances de calcul, libérer ainsi les ressources cognitives pour des réflexions mathématiques qui pourront être d'ordre supérieur. Je pense qu'on euh, peut euh, peut-être visualiser les mathématiques comme un aller-retour incessant, euh, comme on a pu le voir dans le domaine du calcul, entre les aires postérieures et les aires antérieures. On crée des objets mathématiques nouveaux qui, au départ, sont d'une grande difficulté, qui font appel aux ressources du cortex préfrontal. On les automatise, on rend leur compréhension beaucoup plus immédiate, on les renvoie dans des circuits postérieurs automatisés. Ça nous permet de réfléchir à des objets d'ordre encore supérieur. Et beaucoup de l'histoire des mathématiques, je pense, peut être vue comme une sorte de pyramide où on construit sans cesse des objets de plus en plus abstraits parce qu'on a réussi à automatiser, à symboliser avec des symboles de plus en plus simples ces objets anciens, et donc on peut construire sur cette base des objets nouveaux. Alors, c'est clair qu'il y a des différences entre les enfants, que ces différences peuvent être détectées précocement, on ne sait pas très bien toujours quelle est l'origine. il faut faire attention en parlant de dyscalculi, mais je crois qu'il ne faut pas nier non plus, comme dans le domaine des troubles de l'attention, comme dans le domaine de la dyslexie, qu'il existe des dyscalculies. Il existe des dyscalculies d'origine génétique, d'origine développementale et euh, celles-ci peuvent être détectées par des outils diagnostiques relativement simples qui commencent à émerger. Euh, Ces enfants bénéficient d'un entraînement. Ce n'est pas parce qu'ils sont étiquetés dyscalculiques qu'ils sont voués à l'échec en mathématiques. Au contraire, on peut euh, introduire des euh, tests diagnostiques d'abord et ensuite des jeux numériques, des jeux de plateau, des logiciels éducatifs. Euh, utiliser les nombres dans tous les contextes de la vie quotidienne afin de renforcer le sens numérique chez l'enfant. Et ces interventions, on commence à pouvoir prouver qu'elles ont des effets réels sur le devenir et la compréhension des mathématiques chez l'enfant. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les enseignements Collège de France sur 2 francefr